0: Ok, a mis 25 años yo siento, creo, estoy casi que segura que tengo la capacidad para afirmar que mi mamá es, ha sido y siempre, siempre será la mujer más fuerte, valiente y decidida que yo he conocido. La verdad es sí, que cuando yo pienso en mi mamá se me viene a la cabeza una infinidad de cosas. ¿eh? Y van desde cosas tan simples como acordarme de que me tengo que lavar por detrás de las orejas cada que me ducho hasta entender que la vida nunca ha sido y nunca será fácil. Y por eso es que hay que poner el doble o a veces hasta el triple de esfuerzo para lograr las cosas que uno se propone. Con los años también he aprendido a quitar manchas de las camisetas, aunque la verdad es que ella sigue siendo mil veces mejor que yo en eso, a guardar las frutas y las verduras en la nevera de cierta forma para que no se dañen y a mantener vivas ciertas tradiciones culinarias que están en mi familia desde por allá de los años de UPA. Aprendí también a ser extremadamente independiente, al igual que ella. Y es por eso que me cuesta un montón pedir ayuda. Aprendí a procesar mis emociones y a ser fuerte emocionalmente. Y es por eso que ahora me trago todo y pues he pagado varias sesiones de terapia. Aprendí, o mejor dicho, sigo aprendiendo a que me tengo que quedar callada a veces. Y aprendí a escuchar la voz de ciertas personas. Esas personas que tienen algo para decir. Yo tengo claro que en esto mi opinión es muy imparcial y que pues obviamente está sesgada por el amor infinito que le tenga mi mamá y también tengo claro que ustedes tendrán muchas otras enseñanzas de sus mamás que valorarán tanto como yo valoro las de la mía pero ¿por qué resultan tan importantes estas enseñanzas? con esa pregunta yo peleé muchísimo sobre todo porque cada que yo estaba a punto de hacer algo que yo sabía que no iba a poner tan contenta a mi mamá algo que dentro de mi ser yo sabía que estaba mal uno de esos momentos en la vida en los que uno dice eh, qué hijo de putas pues estaba ella ahí presente con su vocecita dentro de mi cabeza diciéndome, M -m -m, María del Mar, eso no se hace. Y créanme que peleé muchísimo y me incomodaba un montón porque la mayoría de veces me impedía hacer lo que yo quería hacer. Un día dejé de pelear y entendí que aquellas cosas que aprendemos de nuestros familiares más cercanos y especialmente de nuestras mamás resultan trascendentales en la vida. No solamente porque tu mamá y mi mamá nos enseñaron la cotidianidad, nos enseñaron a darle frente a la vida, sino que también nos adoctrinaron valores. Valores que son una gran parte de lo que tú y yo somos hoy en día como adultos. Llegó un punto de mi vida en el que fui súper consciente de que ella no iba a durar para toda la vida. Y eso, eso me aterró infinidades. Eso fue otro nivel de miedo. Ser consciente del paso del tiempo, no solamente en ella, sino también en mí, abrió la puerta a otro tipo de relación entre las dos. Una relación más armoniosa, más independiente, más tranquila, pero sobre todo más sana. Se podría decir que es una simbiosis casi que perfecta, porque yo siempre he creído que en nuestra relación tiendo yo más a ganar que ella. Con el tiempo yo he tratado de dejar de depender un 100% de ella, al menos lo intento. Empecé a hacerme mi propio camino, caminando porque no hay otra forma, y traté lo más que pude de empezar a soltarla, a crear mi propia sombra para descansar, abrir las alas para volar aunque me muera de miedo, aún sabiendo que ella siempre, siempre va a estar ahí para hacerme paracaídas y cuando yo me canse, ella siempre va a ser un árbol para descansar. Y es que llega algún momento en la vida de todos en el cual uno encuentra la capacidad de escoger, y esto lo digo entre unas comillas enormes, enormes, porque yo siento que al menos yo no logro ser de todo independiente, llega ese momento en la vida en que uno elige entre un cúmulo de enseñanzas que ha recibido, pues, ¿cuáles se va a quedar? ¿Cuáles vale realmente la pena conservar? ¿Y cuáles otras puede desechar? Y entonces... ¿Cómo hace uno para decidir qué lecciones se quedan y qué lecciones se van? Yo aquí de nuevo me inclino por pensar que con nosotros se van a quedar fuertemente arraigadas aquellas lecciones que hayan tenido un mejor y un mayor fundamento lógico y moral y por tanto pues a nosotros nos resulten valiosas y dignas de trascender. Una enseñanza con un fundamento sólido es quizás tan buena hoy como para mí, como lo era hace 50 años para mi mamá y como lo serán unos 20-30 años para mis hijos. Como el domingo que pasó fue el Día de la Madre y esta semana es el Día del Maestro, y como Doña Rosarín está igualmente involucrada en mi podcast, en la edición, creación, destrucción y renacimiento de cada uno de mis capítulos, a mí me pareció realmente pertinente invitarla. No solamente porque yo siento que ella es el ser humano más sabio del mundo y tiene mucho para decir, sino porque también creo que ustedes tienen bastante para escuchar. Madre, bienvenida a María Alta, es un placer tenerte a este lado del micrófono.
1: No, pues con esa presentación de que me involucro en la edición, creación, destrucción, pues qué pensarán los oyentes de Marea Alta. Pero nada, qué alegría, qué honor hacer parte de este podcast, hacer parte de este proyecto que me encanta. Hija.
0: Bueno, si ustedes han escuchado con juicio los capítulos anteriores de Marea Alta, se habrán dado cuenta también que vengo desde hace rato haciendo búsquedas intensivas y por ende creando listas bastante largas de las cosas que ha aprendido a lo largo de esta vida constante y presente. Y este capítulo, pues, no es la excepción. Si usted no nos ha escuchado, aprovecho para hacer una cuña publicitaria aquí y decirle que, después de que se escuche este capítulo, vaya y escuche los otros, que seguramente va a encontrar un tema que le interesa. Si no lo encuentra, avíseme y algo hacemos. Porque esto apenas es el principio. Dicen por ahí que la educación es algo que jamás se termina, y yo pues yo sigo aprendiendo cosas de esta mujer cada día y ella sigue dedicando no solamente su energía, sino su paciencia para intentar enseñarle algo a este ser humano. Tarea que creo yo no ha sido muy fácil que digamos. Pero para no perder el hilo de esta conversa, aquí les van algunas de las cosas que ella y yo hemos aprendido siendo madre e hija. Para mí, la primera y tal vez la más importante es que aunque mi mamá se ha convertido con el paso del tiempo en una gran amiga, yo nunca seré para ella una amiga. Porque por encima de ella ser mi amiga, siempre, siempre será mi mamá. Nuestra relación ha ido cambiando con el paso del tiempo. Siento yo que ahora tenemos una mayor confianza, que logramos tocar temas más profundos y más personales. Tanto que a mí a veces se me olvida que la persona que estoy hablando no es nada más y nada menos que mi señora madre, y se me sale por ahí un madrazo. Una anécdota que tal vez ella no necesitaba saber, y una experiencia que debería haberse quedado en mi cabeza. Y ella, pues como buena madre, abre sus ojos... Y después de un silencio largo, opina. Dándole paso al regaño, al jalón de orejas, a la mirada de desaprobación, o peor aún, al silencio que duele más que cualquier otra cosa. Porque aunque a mí se me olvida, facilito, que mi mamá es eso, mi mamá, y no mi mejor amiga que me celebra todas las malas decisiones y entiende todos mis momentos ah, Ya que hijo de putas, a ella jamás se le va a olvidar su rol de madre, protectora, guía, pero sobre todo, maestra. Eso es cierto. Y aquí entro
1: yo a propósito de guías y maestras. Aunque mi mamá y mi abuela fueron mi mejor referente de la maternidad, pues yo no puedo ser como ellas, no soy como ellas. Con el tiempo nos damos cuenta que además no era necesario ser como ellas, que los tiempos cambian y la crianza también, pero permanece lo fundamental de sus enseñanzas y de sus consejos, que van más allá de cómo curar un cólico o un dolor de oído de para qué sirve la manzanilla o el agua de arroz tostado. Nos damos cuenta que no fue lo que nos dijeron o nos enseñaron a viva voz, sino lo que nos reflejaron con su ejemplo, con su sabiduría para manejar algunas situaciones difíciles de esta tarea maternal, de esta vida.
0: Y aunque la abuela Vilma y la abuela Graciela fueron sin duda alguna el mejor referente, tú has sido lo que yo necesitaba. Además sos algún portal en el tiempo y en el espacio ahora para traérmelas a ellas. Otra de las cosas que yo he aprendido de ti, y sobre todo por ti, es la importancia del análisis, de tomarme el tiempo, la disposición y la carga mental necesaria para frenar mi mente que va a millón, a recoger y entender datos explícitos y escondidos para poder tener una imagen más completa de una persona o de una situación. Esto empezó en el colegio, obviamente, pero creció conmigo no solo en la universidad y en el trabajo, sino también en mi vida personal. Me ayuda muchísimo a hacer el ejercicio e intentar entender por qué mis sentimientos pues, no tienen sentido y por qué mis emociones son tan radicales, para aprender a pensar antes de tirarme al abismo. Mi mamá es el fundamento detrás de todos mis cuadros de Excel, porque sí, esta persona hace cuadros de Excel cada que le toca tomar una decisión grande. De mis conversaciones conmigo misma, de mis largas búsquedas en Google y de mis peleas con la razón de los demás. La capacidad que tiene esta mujer para cambiar de un contexto a otro con facilidad es realmente envidiable, para adaptarse en un nuevo tablero de juego, para entender pero rapidito las fuerzas de acción y actuar con decisión, pero sobre todo con precisión, con información y con razonamiento lógico. Eso, eso es algo que yo espero llevarme conmigo en este mundo tan incierto y ansioso que me ha tocado vivir. Ay, ojalá todo fuera así tan fácil y tan
1: perfecto, pero las mamás no somos tan perfectas, hija. La maternidad tiene muchos prototipos inexistentes y, por tanto, irreales. Y también muchas idealizaciones que nos venden desde la publicidad, o peor, desde otras madres, amigas, conocidas, psicólogas, terapeutas, empeñadas en que se establezcan patrones que en muchos casos, si no en todos, son imposibles de cumplir. La maternidad como proceso más allá de lo biológico no es perfecta, ni eternamente feliz. Tampoco es cierto que no conozca el cansancio, la frustración o la tristeza. En lo que sí coincidimos es que a pesar de todo es maravillosa. Y es un amor inigualable e incomparable. Y aquí va un refrán. No hay pesares ni regocijos en la casa donde no hay hijos.
0: Esto me encanta porque quiero decir que aunque esto no está dentro de mi lista de cosas importantes que he aprendido de ti, madre... Tengo que sí o sí mencionarlo y es que la habilidad que tenemos en esta familia de encontrar un dicho popular que se ajuste a cada situación y cada momento, eso, eso es oro. La tercera lección ahora sí y creo yo que es la más valiosa que ha aprendido de mi mamá es la adaptabilidad. Porque mi vida está llena de, ay, no sé cómo llegar a ese lugar, nunca he ido. No, no sé qué hacer con esto. Ma, no sé si voy a ser capaz. ¿Y su respuesta? ¿Quién dijo miedo, María del Mar? De mi mamá aprendí yo que las cosas siempre cambian y que depende de cada uno de nosotros enfrentar esa realidad y sobrevivir o quedarnos con la cabeza escondida en un hueco, como las avestruces. Siéndoles bastante sincera, mi opción siempre será la última, porque vivo la vida con miedo, con miedo y con pena. Si fuera por mí, yo viviría debajo de la falda de esta mujer. Ese es mi lugar seguro. Tengo claro que ahí no me va a pasar absolutamente nada. Y también tengo claro que si ella lo hace a ella sí le va a salir bien, y seguramente va a ser mejor, que a ella no le van a decir que no, que siempre va a encontrar el camino y la solución a todo. Creo fielmente que mi mamá tiene la capacidad de dominar el mundo, pero que no lo hace porque prefiere sentarse conmigo a las 4 de la tarde a tomar café, sentadas en el patio, escuchando a los pájaros cantar. Pero eso es algo que aprendí de ella, y sigo en un proceso de aprendizaje, porque me cuesta y me cuesta muchísimo. Yo, por mí misma, no le doy la solución a las cosas así de fácil como ella lo hace, tiendo a ahogarme en un vaso de agua, a hacerme bolita del miedo y a dejarme caer una que otras 10.000 lágrimas antes de encontrarle una solución a las cosas, no sin antes consultarle la opinión, obvio. Pero este ser humano tiene la capacidad de hacer todo eso, de solucionar todo en un segundo, de siempre, siempre ver el lado positivo. Ella dice, piensa, MacGyver, piensa, y puff Por arte de magia, tiene la solución a todo eso que estábamos necesitando. Y es que lo logra, la señora logra sacar sus proyectos adelante, cumple sus metas, resuelve los problemas, con todo y con miedo, y además de eso le sobra tiempo.
1: Miedo, miedo, miedo está presente todos los días de la vida, yo creo que ese miedo es lo que nos mantiene la adrenalina arriba, María. Ser madre siempre trae sus miedos, aunque el concepto y la visión de la maternidad también cambia y los miedos cambian conforme pasa el tiempo. Así como hoy las mujeres tienen menor número de hijos, ya no se mueren tantas mujeres en el parto, o más mujeres son madres por elección y no por obligación o casualidad, con el paso del tiempo las madres también nos hacemos diferentes y pensamos diferente. A veces uno quisiera volver a ser madre de los mismos hijos con los que ha aprendido en el camino, de esos con los que uno dice piensa más y la solución sale. Y no siempre es tan fácil. Lo que pasa es que por arte de magia, por arte de Dios con ayuda de la Virgen, uno como mamá tiene esa opción de que, de que logre decir la palabra correcta. Pero no es que funcione así de fácil, es que nos toca seguir avanzando y afianzándonos en esos aprendizajes para esta tarea que no conoce límite en el tiempo. Todos los días seguimos aprendiendo. Y así como decía mi mamá, hijos pequeños, problemas pequeños.
0: Hijos grandes, problemas más grandes. Yo les dije que el tema de los dichos era algo de familia. El siguiente en mi lista ha cambiado con el tiempo, pero creo que ha sido y sigue siendo súper importante en mi vida adulta. Aquí les va un poco de contexto para que logren entender mi punto. Crecer siendo mujer en América Latina es un reto. Por donde quiera que se le mire, no se pone mejor. Y yo supongo que ser mamá, pues tampoco es fácil. Vivimos en una sociedad que se acostumbró y normalizó el miedo a salir a la calle. Las mujeres normalizamos el miedo a salir en falda, a caminar solas o acompañadas, a ir y A venir. El miedo a hablar, el miedo a alzar la voz, a defenderse, el miedo a vivir. Y por eso, rapidito en la vida yo aprendí que dentro de mi casa no hay nada imposible. Por fuera, casi todo. Cuando les digo que todo es todo, porque aplica para todo. A no dar papaya, a no tener uno, ni dos, sino miles de ojos. No solo en la cara, sino en la espalda. Para aprender a ser un poquito desconfiada de la gente y sus intenciones. Para saber que el único cariño desinteresado es el de mi mamá pero sobre todo para valorar lo que hay dentro de mi casa, dentro de mi hogar, no entendiendo esto como un espacio físico de cuatro paredes, sino como una red de apoyo, amor y confianza, que es lo que realmente es. Aprender a ver primero lo que está en mí, lo que tengo y lo que soy, para luego mirar afuera, pero no muy lejos, porque lo primero que voy a ver siempre, siempre, serán los que tengo a mi lado. Entender el valor de mi familia, aprender a protegerlos con mi vida, porque tengo claro que ellos darían la de ellos por mí. Porque son mi más grande catapulta, mi mejor paracaídas, mi club de fan y las personas que más confían en mi talento y mi capacidad, incluso a veces más que yo. Aquí entra el proceso de entender que todos no. Fueron una enseñanza, una forma de protección, que nunca estuvieron infundamentados, que siempre hubo y habrá razones detrás. Una mamá sabia, una mamá protectora, pero sobre todo, una mamá incondicional que jamás se va a ir sin importar si tengo 2, 8, 20 o 50 años.
1: El miedo a ser mujer, eh, sí, está naturalizado. Y cuando vemos cosas como la que sucedió en Bogotá, como las que suceden en Cali, Barranquilla, Medellín, Bucaramanga, con las mujeres, más miedo tenemos, más miedo sentimos. Y ese miedo no va a desaparecer pronto salvo que muchas cosas cambien, María. Pero lo que sí te puedo garantizar es que nunca desaparece es el amor. El amor no depende de este mundo físico. Ese amor no tiene tiempo ni espacio. Y tampoco está amarrado al nombre de un hijo. Yo también lo he aprendido, y seguramente lo han aprendido todas las madres con varios hijos, salidos o no de su vientre. Así como el proceso de cada niño es diferente, también cada hijo es diferente. Aunque hayan nacido de los mismos padres, en el mismo hogar, con las mismas condiciones, cada uno es un ser único, en gustos, temperamento, personalidad, capacidades, habilidades, todo, todo es diferente. Y más aún si hay tiempo de distancias entre uno y otro, el entorno, el tiempo, aún da más la diferencia. Eso hace que cada crianza también sea distinta, que los no para cada uno también cambien con el tiempo, unos desaparecen, otros se incluyen. Cambian también el nivel de atención y de cuidado, de acompañamiento, de casi todo. Los hijos son como los dedos de la mano, todos diferentes pero unidos por la misma base. La maternidad, lo que sí quiero decirles queridos oyentes de María Alta, es que yo pienso que requiere mucha fortaleza emocional, requiere destrezas especiales, requiere vocación y esas condiciones no necesariamente todas las mujeres las desarrollamos o por lo menos no todas de la misma manera. Yo siempre quise ser mi mamá y me hace muy feliz serlo. Pero no por ello puedo desconocer que es un proceso complejo, que nos transforma la vida en todas sus esferas, física, emocional, social, afectiva, y que es seguramente la tarea más importante que tenemos por hacer y lo más trascendental que puede sucedernos durante toda nuestra vida. Y aquí otro refrán, madre que no cría, no es madre, es tía.
0: Bueno, a mí me queda una más, pero no sin antes despedirme de ti, agradecerte por siempre ser mi mejor oyente, mi más grande fan, mi catapulta, mi guía, y agradecerte por estar aquí en este micrófono. Creo que tenía muchas ansias de que estuvieras aquí detrás y no leyendo el papel. Gracias miles, y aquí les va mi último, tal vez el menos importante en cuestión de valores, pero para mí es el más importante. Al momento de entender por qué soy así, por qué soy un mar de emociones en constante naufragio, por qué soy un mar enamorado de la luna, por qué cuento las estrellas antes de dormirme y un mar soñador, gracias a ti, porque me enseñaste tu amor por los libros, me enseñaste el hábito de leer, pero sobre todo de confiar que aquella persona que tiene un libro en sus manos nunca, nunca estará solo. Yo crecí con la seguridad de que el amor siempre gana, que sí, si sí se llega a esa felicidad plena al otro lado del arco iris, que los amigos son los mejores escuderos cuando se trata de luchar contra un dragón. Aprendí también que uno puede ir al cielo, caminar en las nubes y entrar al castillo de un dragón gigante, solo con el hecho de subir un árbol al que no se le ve la copa. Me hiciste descubrir en los libros un mundo de fantasías, pero sobre todo un mundo lleno de posibilidades y carente de imposibles. Sin duda alguna, una forma maravillosa de disfrutar el tiempo con mí misma. Esto es algo que me hace quien soy yo hoy. Me hace soñar en que todavía, algún día, habrá un libro en el que se plasme mi gran historia de amor. Es algo que me define en mi cotidianidad. Soy una persona que sí cree en ese amor romántico que ahora todo el mundo trata de desmitificar. Que aunque tengo claro que en la vida real es un poquito diferente a los libros, encuentro en ellos una forma de seguir soñando con ese y vivieron felices para siempre. Entendiendo ahora que ese para siempre es un mientras dure. Aprende que los libros no son solo para el que estudia, para el intelectual o el sabio. Son para todos y para todas. Y siempre hay un libro para cada quien. Además porque, al igual que Sirva María de todos los ángeles, también me mordió un perro hace un tiempo. Y por eso, por eso ando muriendo mi mal de amores en la vida. Corre, corre, todo lo que puedas, a mí no me podrán alcanzar. Soy el hombrecito de jengibre. Qué gran libro, qué gran libro. Bye.